0: le moyen le plus simple et le plus rapide d'avoir des clients et de générer un super business. Ok Tu auras toujours des chasseurs de gratuits, tu auras toujours des gens qui vont essayer de... Voilà, de te... Non, te je ne vais pas dire de gros mots, mais de, voilà, d'essayer de, de, de t'entourlouper, te, de entre guillemets. Néanmoins, je pars du principe aussi une nouvelle fois, je, je préfère voir le, le verre à moitié plein complètement vide d'accord et la plupart des gens ils sont bienveillants ils sont dans cette optique ok je sais que je suis pas dans le monde des bisounours mais ok il ya il des gens qui ont qui consomment euh, mon qui consomment tout ce que je partage qui n'ont euh, jamais rien investi c'est ok avec ça mais j'ai tellement en retour eu euh, des, euh, des personnes qui m'ont euh, remercié qui ont eu des résultats Bienvenue sur le podcast Le Business du Fitness et dans cet épisode to My Brain, épisode 66, on va parler d'un sujet euh, qui me tient particulièrement à cœur, qui est un sujet également qui est passionnant. On me pose souvent euh, cette question-là. J'interviens beaucoup sur de, de la formation pour coach ou euh, un travail de, de coaching en individuel avec certains coachs sur comment faire pour lancer son business le plus rapidement possible, comment voilà. lancer son business de coaching en partant de zéro. C'est important en fait de... Comprendre qu'il y a plusieurs étapes. Mais surtout, les étapes les plus importantes, ce sont les fondations de votre business. Je m'aperçois aujourd'hui que beaucoup se lancent dans le coaching sans avoir réfléchi à toutes les étapes que je vais vous partager parce qu'ils sont attirés par les mauvaises choses. Ils ne te viendraient pas à l'idée, je pense, si tu devais... Euh, créer ta propre maison de A à Z, d'accord euh, De commencer à construire le toit. Une des premières choses à faire, qui est importante, c'est d'aller voir peut-être un, un architecte et, et de concevoir sur papier ta maison, d'accord Et de commencer ensuite par les fondations. Bah, c'est exactement la même chose avec un business. C'est pour ça qu'un business, il ne suffit, suffit pas de claquer des doigts et de tout de suite générer beaucoup d'argent. Un business, ça se construit, ok je pense que prendre un an, un an et demi, deux ans, pour euh, structurer son business, c'est, on va dire, une bonne, un bon laps de temps. Il y a des personnes qui arrivent plus rapidement, mais quand on prend un peu de recul, un an, un an et demi, deux ans, pour avoir un business qui va te générer 10 000 euros et plus c'est plutôt très satisfaisant, en sachant que l'idée, en tout cas, moi, la façon que j'ai de réfléchir, c'est de j'ai pas envie de changer de business euh, tous les 5 euh, ans, parce que euh, ça ne marche pas. Euh, moi, j'ai trouvé quelque chose dans l'univers du, euh, du fitness, dans le coaching, euh, quelque chose qui me passionne, où je, pourrais, euh, où je pourrais en vivre, je pense, toute ma vie. Et c'est un petit peu ça, si aujourd'hui, tu as cette passion-là, si... Euh, si tu aimes fondamentalement aider les autres, les accompagner, leur permettre de changer de vie, d'atteindre les objectifs qu'ils ont toujours eu envie d'avoir mais qu'ils n'ont pas réellement réussi à avoir avec d'autres méthodes, ben je pense que tu es dans le bon écosystème. Okay Encore faut-il respecter certains grands principes, certaines bonnes choses j'ai noté, euh, je, me suis fait la, je me suis fait la liste et c'est vraiment les choses que moi j'utilise personnellement, euh, en, en plus de 15 ans j'ai fait, je pense, tout un tas d'erreurs, j'ai fait toutes les erreurs possibles et imaginables je pense, euh, c'est des choses en fait qui sont absolument nécessaires, mais qui sont absolument nécessaires pour une personne qui démarre son activité aujourd'hui, mais c'est aussi nécessaire pour des personnes qui ont déjà un business. Moi c'est c'est des choses auxquelles je reviens sans cesse pour améliorer mon process, pour voir si je suis toujours en phase avec ça, si les fondations de mon business sont toujours solides, si je suis aussi en accord avec ça, euh, parce que j'ai beaucoup changé, enfin, j'ai évolué personnellement, donc mon, mon métier aussi a changé, enfin, ma vision de mon métier a changé. Et tout ça fait que euh, c'est intéressant et important, je pense, de passer en fait, son business à travers ces filtres-là. Donc plusieurs étapes. L'étape zéro, la première étape, c'est ce que j'appelle l'étape préliminaire, c'est l'évaluation personnelle. Et avant de commencer à réfléchir à son pricing, à ce qu'on va vendre, on devrait, ou chaque coach sportif, devrait prendre un moment pour... S'évaluer personnellement, évaluer ses propres compétences, évaluer ses connaissances, évaluer ses différentes passions dans le domaine du sport, dans le domaine, dans tout un tas de domaines qui peut-être ne vous semblent pas en étroite relation avec le métier de coach sportif, mais qui peut avoir des répercussions intéressantes par la suite. Parce que je pars du principe, et je le vois pour côtoyer euh, beaucoup de coachs, il y a des coachs en fait qui ont des. Qui ont eu plusieurs vies, qui ont eu d'autres métiers avant, qui se sont justement, qui ont fait des, des reconversions professionnelles. Et en fait, tout le bagage qu'ils ont pu avoir à travers bah, leur autre expérience, ça leur apporte en fait un bagage énorme. D'accord Pour ça que c'est important de, se, de faire cette introspection personnelle. Ça va te déterminer, ça va t'aider justement à déterminer quel type d'accompagnement tu veux, comment tu conçois les choses. Euh, une question aussi importante à se poser, c'est quelle personne tu as envie d'accompagner Quelle personne peux-tu apporter de la valeur Parce qu'il y a certains groupes de personnes où tu vas pouvoir apporter plus de valeur que, que d'autres personnes. Donc, tout ça pour moi, c'est réellement important. Une fois que tu as fait ça, l'étape numéro un, ça va être d'identifier un problème que tu veux résoudre toi personnellement. L'idée, dans tout business, c'est vraiment purement du, du, du marketing, c'est vraiment comprendre un petit peu les enjeux d'un marché, c'est que tu regardes un besoin spécifique qui n'est pas satisfait, qui est non satisfait, ou un défi commun rencontré par ton public cible. Et à partir de là, si tu sais ça, tu vas pouvoir construire ton business autour de ça. Et là, on en vient à une partie extrêmement importante, c'est la connaissance de ton marché. Et ça, c'est ultra puissant. Parce que si tu ne résous pas de problème, ou si tu ne satisfais pas un défi quelconque, ça va être très compliqué de pouvoir le monnayer, surtout le monnayer cher. Plus on a un problème, plus on a envie de le résoudre le plus rapidement possible. Plus ce problème est douloureux, plus il fait mal, plus il est urgent, plus il est reconnu, plus la personne qui a ce problème-là va vouloir s'en débarrasser, ok Si c'est quelque chose qui, bon, peut attendre, eh bien, quand tu vas lui faire la proposition, comme il n'y a pas d'urgence, la personne, elle va euh, procrastiner, le remettre au lendemain. Par contre, si ce que la solution que tu proposes, c'est une solution qui... Qui répond à cet enjeu, à ce problème que j'ai depuis 5 ans, depuis 10 ans, peut-être même plus longtemps, et que toi tu as une solution pour ça, la personne elle est prête à passer beaucoup plus rapidement à l'action okay, pour résoudre ce problème-là. Donc, ça c'est euh, important. Essaye d'être le plus précis possible, n'aie pas peur d'être ultra spécifique, bien au contraire. Donc, si tu n'as pas encore travaillé sur ton positionnement, bosse sur ce levier-là en priorité. Dans le marché du coaching, il y a plusieurs possibilités. Ça peut être par rapport à un objectif spécifique. Je pense à la minceur, je pense je veux prendre du muscle. Euh, je, ça peut être une, un retour de blessure, prévention. Euh, voilà, tout un tas de facteurs liés à un objectif précis. Ça peut être par rapport à un profil de personne. Ça peut être des ados, des seniors, des athlètes, des femmes enceintes, des femmes ménopausées, etc. Ou ça peut être par un par rapport à une spécificité. Je pense au sport. Euh, je veux me lancer dans le trail ou je veux faire un ultra trail ou je veux améliorer mes, ma condition physique pour ma prépa au foot, etc., etc. C'est important cette étape. Cherche à identifier un problème, d'accord, que tu veux résoudre. Deuxième chose, deuxième étape, ça peut être d'analyser tes confrères, analyser la concurrence. N'hésite pas à étudier d'autres coachs sportifs. Comment ils font Un des points importants et une des choses où j'insiste beaucoup dans mon programme d'accompagnement, le Mastermind, c'est ça. C'est le fait d'être avec d'autres coachs. Ça permet de voir comment eux, ils fonctionnent. Et par synergie, par mimétisme, euh, par écoute, euh, c'est de voir comment les uns et les autres font et comment moi je peux l'adapter à mon propre business l'idée une nouvelle fois et je sais qu'il y a beaucoup de coachs qui sont malheureusement dans cet état d'esprit là et c'est pas du tout le bon c'est moins j'en dis mieux je me porte et pour moi c'est euh, c'est pas du tout la bonne, euh, la bonne façon de voir les choses plus tu vas euh, pour moi plus tu vas partager plus tu vas retirer tout ça, d'accord euh, Donc essaye de regarder voilà, ce que fait les uns et les autres. On regarde leur offre, on regarde leurs points forts, quelles sont les faiblesses, parce que même si c'est un coach qui est compétent, il euh, y a sans doute des choses, parce que tu ne peux pas faire tout bien, d'accord C'est pour ça que euh, c'est important de, de voir les, les deux côtés de, de, du prisme et identifie sa valeur ajoutée, et toi, ta valeur ajoutée, ok Une nouvelle fois, je pense qu'il y a du business pour beaucoup de personnes, pour beaucoup de professionnels, qui sont compétents. Le fait d'analyser, imaginons que tu es dans un business local, et que euh, tu es dans un, dans un certain quartier d'une grosse ville, bah, voilà, tu peux regarder, ok, il y a des clubs de fitness, ok, il y a des studios de coaching, ok. Il y a des modèles hybrides, ok. Il y a des coachs indépendants, ok. Tout ça, en fait, ça va te permettre de regarder ce qui se fait et de se poser la question de comment toi tu peux faire les choses différemment ou qu'est-ce que je peux apporter qui aujourd'hui n'existe pas. Une fois que tu as fait ça, l'étape 3, c'est que tu vas faire la liste complète d'accord de tous les blocages de toutes les croyances, de toutes les peurs de tes prospects idéaux. Une nouvelle fois, connaissance de ton marché, plus tu vas connaître ces blocages, ces croyances, les peurs de tes clients, plus tu vas identifier les barrières psychologiques ou physiques qui empêchent tes clients potentiels de réaliser leur objectif, plus ça va être facile ensuite de créer la solution idéale pour eux. Qu'est-ce qui les empêche aujourd'hui de résoudre le problème qu'ils ont actuellement. Toi, ça te paraît peut-être tellement simple, mais dis-toi que si plein de monde n'y arrive pas, c'est qu'il y a tout un tas de facteurs, souvent psychologiques, qui fait que les gens n'ont pas les résultats escomptés. Donc, pourquoi ils ont ces problèmes De quoi ont-ils peur Quelles sont leurs frustrations okay. Si je prends le parallèle avec ce que je fais avec vous, les, les coachs, je ne comprends pas. C'est pas que je comprends pas, c'est que je suis frustré que les coachs sportifs ne fassent pas 8 à 10 cas par mois. Encore ça c'est ma grosse frustration. Quand tu as déjà fait ces chiffres-là, tu voudrais que toutes les personnes qui qui ont le, la même philosophie que toi, qui sont également compétents dans le domaine et les mêmes résultats. Bon, Aujourd'hui, tu viens me voir, tu me dis j'ai envie de, voilà, de développer mon business de coaching sportif. Arriver à faire à 8 à 10 cas par mois, d'accord bah, C'est... C'est... C'est possible, quoi. D'accord C'est tout à fait jouable. Certes, il va falloir mettre en place différentes choses, okay mais aujourd'hui, je ne comprends pas pourquoi tous les coachs ne font pas 8 à 10 cas par mois. Alors, je sais que c'est utopique de dire que tout le monde peut faire 8 à 10 cas par mois, néanmoins, une nouvelle fois, la majorité ne fait pas, enfin, n'investit pas, pas et ne fait pas le nécessaire pour. Okay euh, je vais être franc avec toi, si les gens investissaient de l'argent pour atteindre leur objectif, nul doute qu'ils y arriveraient. Et c'est exactement la même chose avec les gens qui veulent euh, qui veulent perdre du poids, qui veulent changer leur corps et qui n'y arrivent pas, c'est qu'ils ne se donnent pas les moyens de. Euh, c'est pas parce qu'ils vont investir 19 euros ou 29 euros dans un club de fitness qu'ils vont atteindre les résultats au bout d'un an. Okay. Euh, C'est pas parce que tu vas acheter une formation à 99 ou 200 euros ou tu vas faire un week-end un week-end oui, week week de, de, de formation en, en entraînement fonctionnel en yoga ou en pilates ou en bon, je ne sais je ne sais quoi que tu vas générer les 8-10k 8 par mois. D'accord Pour moi, moi je suis dans le business du coaching. Donc pour y arriver quel que soit l'objectif, il faut être accompagné. Il faut qu'il y ait justement euh, quelqu'un qui te, qui te drive, qui te dise ce que tu dois faire et mettre en place les choses, euh, avoir du feedback, euh, de la responsabilisation, euh, être entouré aussi d'autres personnes, bref. Moi, c'est ma façon de voir les choses, c'est ma méthodologie. Donc forcément, je prône ça. Je ne comprends pas les coachs qui n'ont jamais pris de coach que ce soit dans, la partie, dans leur propre business, un coach sportif pour voir comment ils fonctionnent, ou un coach business pour les accompagner. Si tu es dans le métier de coaching, tu dois avoir le mindset de dire que okay, la meilleure façon pour un tel d'avoir cet objectif-là, d'atteindre cet objectif-là, c'est tout simplement d'être accompagné. Donc ça c'est important. Liste. Fais la liste complète de tous les blocages, de toutes les croyances, de toutes les peurs de ton client. Étape 4, ensuite, tu fais la liste de tous ses rêves, de toutes ses ambitions. Okay plus tu vas comprendre les aspirations et les motivations qui poussent ton prospect idéal à chercher un coach sportif, plus ça sera simple ensuite de pouvoir justement appuyer sur ces éléments-là. À quoi ressemblerait la vie idéale de ton prospect Comment se voit-il une fois que le problème est résolu Comment se sentirait-il Quel est son objectif de vie okay. Le concept, c'est toujours le même. Plus tu te connais, et si tu connais encore mieux ton prospect idéal que lui, tu as, bah t as, t as une carte magique, quoi, d'accord Parce que il va se dire, ah ouais j'ai l'impression qu'il me, il me connaît parfaitement et j'ai l'impression qu'il me connaît encore mieux que moi-même. Si tu arrives à faire ça dans tes contenus, si tu arrives à faire ça à travers un podcast ou à travers un rendez-vous, eh bien, tu as gagné. Étape numéro 5. Imagine une solution pour passer du point A au point B. C'est aussi simple que ça, d'accord Une offre transformationnelle, c'est ça. Tu prends la personne, elle est situation A, et tu l'emmènes situation B. Moi, je prends des coachs qui gagnent pas très bien leur vie, et je leur permets de générer 8 à 10 cas par mois. Ça, c'est ma promesse. D'accord Alors, souvent on me dit, oui, mais en combien de temps tu fais ça <rire> Ça, ça va déterminer, ça, ça va dépendre de la capacité du coach à passer à l'action, à mettre en place les choses. Okay. J'aime bien travailler sur minimum une année. Peut-être qu'il y en a, ils vont mettre un peu moins. Peut-être qu'il y en a qui vont mettre un petit peu plus. Mais en tout cas, j'aime bien travailler sur sur une année. Ça me laisse le temps, au même titre que avec mes clients sur la partie coaching holistique, sportive, nutritionnelle ou autre. Même chose. Je ne travaille pas euh, pour moi le, 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 les 12 premières semaines sont on enclenche quelque chose, mais il faut minimum un an pour commencer à avoir des premiers résultats qui durent dans le temps. D'accord J'en suis absolument convaincu aujourd'hui, au même titre que le coaching, j'en suis absolument convaincu. Alors après, c'est à moi d'éduquer les gens sur le fait de leur faire comprendre que je suis pas un produit miracle, je suis pas euh, quelqu'un qui va t'apporter euh, des résultats en 14 jours, que plus tu vas construire... Des fondations solides, plus ça va te permettre de les avoir des années, tu vois. Euh, C'est un peu comme bah, si on prend une nouvelle fois la minceur avec les régimes qui te promettent des résultats rapides. Certes, ça te promet des résultats rapides, mais tout ce qui est rapide, d'accord, se déconstruit très vite. <rire> Donc, à partir de là, je préfère moi proposer un programme un peu moins sexy au niveau euh, perte de poids. Néanmoins, ils vont perdre le poids et surtout, ils ne vont pas le reprendre, ok et là, sur cette solution que vous allez créer, pour passer du point A au point B, il y a plein de choses que vous pouvez mettre en place. Ça va dépendre forcément de vos compétences, de vos connaissances, de vos formations. Donc il peut y avoir du coaching en individuel, il peut y avoir des coachings de groupe, il peut y avoir de la nutrition, il peut y avoir euh, le côté mindset, il peut y avoir euh, plusieurs leviers. Bref, on peut rajouter énormément de choses. Ça peut être un mix de tout ça. Et ça, c'est la pyramide, ce que j'appelle la pyramide d'offres l'idée, c'est de créer la meilleure solution possible pour ton client. Et vous devez, en tout cas, tous les coachs doivent se concentrer sur cette offre, se poser la question tous les trois mois, comment je peux faire pour encore améliorer mon offre Comment faciliter d'accord, les résultats de mes clients Une fois qu'on a fait ça, étape numéro 6, là, on peut commencer à poser les bases et à réfléchir à la tarification, au modèle économique. OK euh, le prix, c'est toujours, <rire> c'est la première question qu'on me pose à chaque fois les coachs. Combien je dois euh, pricer cette offre-là En fait, le prix ne dépend que de vous et de vos blocages psychologiques. Je vous garantis que depuis que je suis dans, <rire> dans la vie active, parce que j'ai connu que le fitness euh, en termes de business, que les gens sont prêts à mettre vraiment de l'argent même beaucoup d'argent, il y a des gens qui sont prêts à mettre 10 euros, enfin, allez, peut-être pas, allez, 50 euros dans un truc, comme d'autres sont prêts à mettre 500 euros, d'accord, pour le même truc, parce que ceux qui vont payer 500 euros ne voient pas du tout la même valeur que celui qui va payer 50 ou 100 euros, ok. Il y a des gens qui me payent euh, 1000, 1500 euros par mois, d'accord, euh, d'accompagnement. Et c'est OK, une fois que tu as compris ça, tu comprends que, je dis pas que tout le monde va, va te prendre des coachings à 1000, 1500 euros, néanmoins, une fois que tu en es persuadé, il n'y a pas de limite, tu vois. Au même titre que quand j'ai démarré à, à, dans, dans la formation pour les coachs, je vendais des petites formations, parce que je j'avais un mauvais mindset et que je pensais que simplement les coachs étaient juste capables de, euh, de payer des formations à 59 ou, euh, ou 89, 99 euros. Et au fur et à mesure où j'ai travaillé sur ce mindset, sur mon mindset, sur la psychologie liée à l'argent, j'ai pu justement proposer des programmes d'accompagnement. Forcément avec des investissements plus importants, mais avec un retour sur investissement qui fait x5, x10, x20. Okay euh, quand je vois que certaines personnes qui ont suivi euh, mes programmes d'accompagnement, euh, qui ont euh, investi 2 à 3 000 euros, et que ça fait 5 ans qu'ils utilisent, <rire> ça fait 3, 4, 5 ans qu'ils utilisent, ce qu'ils ont appris avec moi et qu'ils ont généré des centaines de milliers d'euros, je me dis que ça les valait en fait, tu vois. Si arrives à changer la vie d'une personne, t'arrives, alors ça tu le sauras jamais, mais tu lui as fait gagner 3 ans, 5 ans, 10 ans de sa vie, et combien, combien ça a de valeur tout ça, tu vois. Donc... Ça c'est une étape qui est cruciale, mais il y a beaucoup de travail en amont à faire avant de parler de tarifs et de modèle économique. Étape numéro 7, c'est de faire des tests et d'actionner la boucle de feedback. Okay. Parce qu'avant de faire un gros lancement, d'expliquer tout ça, tu peux en fait en sous-marin un petit peu proposer ton offre. On appelle ça euh, un groupe pilote ou un programme un peu bêta où euh, tu vas le faire tester à un petit groupe alors, forcément, le pricing, il va être, euh, euh, il va y avoir une offre spécifique, mais ça te permet d'obtenir tes premiers retours. Et ces premiers retours vont t'apporter énormément d'adaptation parce que, euh, alors, si tu as l'habitude de faire du business, ça sera plus rapide, mais pour euh, une grande majorité des personnes qui se lancent dans un business, qui n'ont pas du tout de trop de notions, c'est important d'avoir ces premiers retours, des premiers feedbacks, de regarder un petit peu, parce qu'en fonction de toi, ce que tu as construit sur papier, en te disant, tiens, je vais résoudre le problème X euh, avec ça, 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 tu vas t'apercevoir que, ah ouais, mais peut-être que là, voilà, j'ai fait ça comme ça, mais je ne peux plus faire ça comme ça parce que ça ne marche pas, je vais le changer, je vais adapter etc. Donc plus tu as du feedback rapidement, plus, ça te permet d'améliorer euh, ton offre. Et tu es dans un processus d'amélioration continue. Étape 8, l'idée ensuite, c'est de créer un contenu de qualité. Okay. Qui va être euh, tout simplement accessible via peut-être une inscription. Je crois beaucoup en la création de contenu. Je crois beaucoup qu'aujourd'hui, pour être visible, d'accord, et surtout pour notre business, on doit être... On doit avoir une partie où on doit créer du contenu. On doit devenir un média. Un média a pour but de partager de la valeur pour certains types de personnes. Okay un média, pour moi, euh, les, les médias traditionnels, euh, comme les chaînes de télévision aujourd'hui, elles perdent énormément d'audience euh, parce que ça ne correspond plus à ce qu'on a envie de, de regarder. OK euh, tu as la possibilité, on le voit aujourd'hui beaucoup avec euh, bah, les influenceurs ou les gens qui créent du contenu, ils ont réussi à créer justement une audience. Et c'est ça que tu dois réussir à faire. Je ne dis pas que tu dois chercher à avoir 100 000 ou 1 million d'abonnés ou de followers avec euh, très peu de personnes, tu peux euh, générer euh, et tu peux très bien gagner ta vie. Et tu dois te créer justement une audience qui s'intéresse à ta problématique et qui s'intéresse aussi à ta façon de voir les choses. Okay si, si, es si tu veux te lancer aujourd'hui dans la minceur, dans la perte de poids, tu as énormément d'acteurs. Néanmoins, tu as ta carte à jouer parce que tu as ta vision du monde, tu as ta vision de comment tu peux changer les choses et ta, ta, ta personnalité, la façon d'expliquer les choses. Et ça, c'est extrêmement important. Et après, bah dans le domaine du, du marketing, tu peux créer énormément de choses on parle souvent, j'en ai déjà parlé dans, dans, les, dans les épisodes. Ça peut être sous forme de livre blanc, ça peut être sous forme de vidéo, ça peut être sous forme de séquences d'emails ça peut être des webinaires que tu crées, ça peut être des événements physiques que tu, tu mets en place. Le format, en fait, n'est pas forcément très important. C'est simplement de sortir ce que tu as dans la tête et de l'expliquer au monde. Plus tu vas expliquer comment tu vois les choses comment tu t'es construit toi personnellement plus ça va être facile rappelle aux gens leur situation actuelle, comment ils sont aujourd'hui euh, si aujourd'hui tu galères dans ton métier de coach sportif c'est pas de ta faute c'est simplement parce qu'on t'a pas expliqué x ou y raison okay tu peux, voilà, je pourrais partager je partage énormément d'anecdotes sur euh, des coachs, ce qui m'est arrivé et plus je partage ça plus les gens s'identifient. Euh, Aujourd'hui, alors il y a, quand j'ai démarré, je pense que j'étais l'un des premiers, si ce n'est le premier, à parler de, de, de business, à parler d'argent dans notre métier. Euh, je me suis fait pourrir à l'époque parce que bah, c'était pas bien vu de parler de, de business et d'argent dans, dans le coaching sportif. Bon, Aujourd'hui, je pense que tu es retargeté, euh, tu as plein de marketeurs qui... Euh, qui te contactent pour, pour prendre telle ou telle formation ou autre pour, pour t'accompagner dans leur, dans leur business enfin, qui peuvent t'accompagner dans leur business c'est les gens qui sont de nulle part, c'est des gens qui ne connaissent pas pour certains euh, qui ne connaissent pas du tout euh, le, le métier okay euh, plus tu vas euh, parler de toi de ce que tu fais, de ta personnalité plus les gens, une certaine partie des gens vont s'intéresser à qui tu es donc tu vas leur montrer en fait les différentes étapes, comment tu fais toi ou comment tu as fait pour passer du point A au point B par exemple. Tu vas leur démontrer les choses, ok euh, C'est pour ça souvent que si tu as été dans la même situation que la personne que tu accompagnes, bah, tu auras une énorme puissance. Il y a beaucoup de personnes qui se sont construites ou qui sont devenues personal trainers euh, notamment dans la, dans la perte de poids parce que c'était des anciens obèses ils ont ils avaient énormément de poids à perdre ils ont utilisé tel type de méthodologie et aujourd'hui ils le partagent à d'autres ça c'est extrêmement puissant c'est ce qu'on appelle le storytelling okay donc cette étape 8 c'est de construire une liste d'emails de construire une communauté d'avoir des gens qui s'intéressent du coup à ce que tu fais, à ta vision des choses Étape numéro 9, tu vas proposer ensuite aux gens, à certaines personnes, d'aller plus loin avec toi, de les aider à atteindre cet objectif. Okay là, l'idée, c'est d'inciter les gens et ne pas avoir peur, d'accord, dans ton contenu ou régulièrement, de leur dire, je suis là pour toi. Là, je t'ai donné ce type, cela, je t'ai donné ce conseil, je t'ai donné cette stratégie, tu peux... Okay. Tu peux le faire, tu peux essayer de le faire par toi-même. Néanmoins, si tu ne veux pas perdre de temps, si tu veux avoir euh, vraiment le, 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 le chemin le plus rapide pour y arriver, moi, je l'ai déjà fait des dizaines de fois, des centaines de fois. Okay. Petite anecdote, petit exemple. Euh, quand j'ai revu toute ma façon euh, de, de proposer des accompagnements aux au coachs, j'ai commencé à lancer le, le Challenge T21. Dans, dans mon marché à l'époque, je pense qu'il y avait très peu de, euh, de formation en, en physique euh, déjà qui était sur 3 jours et qui coûtait euh, 1500, 1500 à 2000 euros les 3 jours. Okay euh, ça ne se faisait pas dans mon marché. Pour vendre ça, je, euh, et je suis très friand, moi j'adore les, les webconférences, les, les, les webinaires, je partageais tout Okay. Et je me souviens que lors de mon premier webinaire, euh, quand je, je, je parlais, enfin quand j'ai lancé justement le, mon offre sur les, les challenge, mon challenge de transformation physique T21, je pense que j'ai eu une, au moins une vingtaine de messages de coachs qui m'ont dit, bon, qui m'ont remercié, c'était cool, mais surtout qui m'ont dit, mais pourquoi tu as donné autant de choses, autant de valeur euh, parce que du coup, j'ai toutes, toutes les choses, j'ai toutes les étapes pour lancer mon propre challenge. Et je leur ai dit, oui, tu as peut-être toutes les, toutes les grandes étapes, néanmoins, tu ne sais pas comment mettre en place ces étapes-là. Au même titre que, je pense, si tu poses la question à tes, à tes prospects, ils savent tous comment faire pour être en meilleure santé. Ils savent tous... Comment faire pour être fit Pour ne plus avoir mal au dos Pour x ou y raison. Néanmoins, est-ce qu'ils sont en bonne santé Est-ce qu'ils sont fit Est-ce qu'ils ont plus mal au dos La réponse est non. Ok Et quand tu comprends ça, tu comprends en fait toute cette logique que, apporter de la valeur, pour moi, c'est le moyen le plus simple et le plus rapide d'avoir des clients et de générer un super business Ok, tu auras toujours des chasseurs de gratuits, tu auras toujours des gens qui vont essayer de, voilà, de te, dans te je vais pas dire de gros mots, mais de voilà, d'essayer de, de, de te, de t'entourlouper entre guillemets. Néanmoins, je pars du principe aussi une nouvelle fois, je, je préfère voir le, le verre à moitié plein que complètement vide, d'accord. Il y a des, il y a la plupart des gens, ils sont bienveillants, ils sont dans cette optique, ok, je sais que je ne suis pas dans le monde des bisounours, mais ok, il y a, y, a, y a des gens qui, ont, qui, consomment, euh, mon, qui consomment tout ce que je partage, qui n'ont euh, jamais rien investi, c'est ok avec ça, mais j'ai tellement en retour eu euh, des, euh, des personnes qui m'ont euh, remercié, qui ont eu des résultats euh, énormes, et pour moi c'est la meilleure, euh, meilleure gratification, et quand j'ai commencé à avoir ce mindset-là d'abondance, de créer de la valeur, d'apporter du contenu, ben en fait, j'ai jamais eu autant de chiffre d'affaires. <rire> j'ai jamais eu autant de, de revenus dans mon, dans mon business. Donc, quand je vois que ça marche, je continue sur des trucs qui marchent. Et en plus de ça, c'est hyper gratifiant parce que euh, voilà, j'apporte des résultats avant que les gens soient dans mes programmes. Et ça, c'est extrêmement puissant. Avant-dernière étape, l'étape 10, tu peux ensuite, une fois que tu as fait tout ça, commencer à créer, on appelle ça le, le scaling, donc dupliquer un petit peu tout ça, tu peux commencer à créer des campagnes de publicité pour euh, élargir euh, ton champ de compétences, élargir euh, ton audience et forcément générer plus d'argent. Mais avant de vouloir euh, investir de l'argent, d'accord, s'assurer que les fondations sont là. Et la dernière étape, 10.5, nourrit cette relation, nourrit ces relations auprès de ta communauté, auprès de ton audience, et relance régulièrement. N'hésite pas à relancer régulièrement tes différents programmes, tes différentes offres, parce que peut-être qu'aujourd'hui ils n'ont pas pris, peut-être que demain ils n'ont pas pris, mais ça ne veut pas dire que dans 4 semaines ou dans 8 ou dans semaines, euh, ils ne prendront pas, ok ça, une chose aussi que j'ai apprise avec le business où euh, j'avais l'impression que pour moi c'est je te donne une information et tu la prends tout de suite, d'accord Sinon euh, bye bye. Non, ça fonctionne pas comme ça. C'est peut-être pas le bon moment. C'est peut-être parce qu'ils ont tout simplement pas vu ton message parce qu'ils sont noyés de messages. Parce que pour x ou y raison. Mais ça ne veut pas dire non plus que si ton programme est bon, qu'ils ne deviennent pas euh, tes clients à un moment donné. Et c'est pas parce que ils sont... Peut-être euh, via un autre coach aujourd'hui, ils, ils, ils ont peut-être pris un autre coach sportif ou ils ont peut-être pris une autre solution concurrente à la tienne, mais ça ne veut pas dire qu'après, ils ne prennent pas en fait ta solution. Donc, nourris tout ça, donne, donne le plus possible et je te garantis que tu, euh, tu auras des, des résultats. Donc voilà un petit peu le, la conception et la, la vision un petit peu que j'ai de, de mon business. Donc rappelle-toi les étapes, l'étape de préliminaire, l'évaluation personnelle. Étape numéro 1 ensuite, identifie un problème que tu veux résoudre. Étape 2, tu peux analyser ce que font la concurrence, ce que fait tes confrères. Étape numéro 3, fais la liste complète de tous les blocages, de toutes les croyances, de toutes les peurs de tes clients idéaux. Étape 4, tu fais la liste des rêves et des ambitions de ton client idéal. Étape 5, tu imagines une solution pour passer d'un point A au point B. Étape 6, tu réfléchis à la tarification et au modèle économique. Étape 7, fais des tests le plus rapidement possible et récupère du feedback pour être dans, cette, euh, dans ce système d'amélioration continue. Étape 8, tu crées un contenu de qualité accessible sur inscription, encore, à travers différents outils, on n'en a pas parlé, mais voilà, tu peux utiliser un outil d'autorépondeur. Étape numéro 9, tu proposes aux gens d'aller plus loin avec toi et de les aider véritablement, de les accompagner. Et c'est ce qui fait que euh, c'est un peu la différence entre je vais apporter de la valeur gratuitement et là, je vais t'accompagner main dans la main à être avec toi pour obtenir cet objectif. Étape 10, je suis dans le, dans le côté scaling. Je vais chercher à créer des campagnes de publicité pour euh, justement euh, dupliquer tout ça. Et la dernière, 10.5%, Cherche à nourrir la relation, relance régulièrement. Et si tu mets en place ce plan-là, je te garantis qu'il n'y a pas de raison que tu ne puisses pas développer un business dont tu sois fier et qui te permette aussi d'être libre financièrement. Voilà, n'hésite pas à mettre un 5 étoiles, n'hésite pas à me poser les commentaires, n'hésite pas à rejoindre ma, ma liste d'emails. Euh, en tout cas... Merci à toi. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles idées. Allez, salut. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que l'épisode vous a plu. Merci d'avoir passé ce moment en ma compagnie. Deux petites choses avant de vous quitter. Si vous cherchez les notes de l'épisode ou que vous voulez tout simplement me contacter personnellement, allez sur mon site andypoiron.com donc tout attaché www.andypoiron.com